0: va
1: hola, 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 buenas noches, bienvenidos a este programa número 133, eh, ahí los cogimos fuera de base. Eh, bienvenidos todos a los que ya se están uniendo en el chat, empiezan a dejar sus mensajes. Bueno, momento decisivo, le puse el título al live. ¿Estoy siendo muy dramático o, o realmente lo estamos? Bueno, bienvenidos a todos, estamos hoy con Alvarito, con Mechu. Con Jason, con Julián Cardoso y en la producción está Jonathan Jiménez. Yo estoy aquí acompañándolos también. Así que se la doy toda a usted, Bechu. Dele. Bueno, primero
2: buenas noches para todos. Como usted dice, Nico, me agarró fuera de base. Acá estoy ya tengo el chat abierto. A toda la gente que está conectándose, que se va a unir. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo no sé si es un momento decisivo. No sé si, la, si, si, si sea un, una expresión acertada, pero pues es el nombre que hemos decidido darle a este espacio. Vamos a jugar el sábado contra Nacional. Actual campeón. Fue campeón después de eliminarnos a nosotros acá en nuestras narices en Bogotá. En un partido que atraviesa realidades similares en ambos equipos. Cuando digo realidades similares es... La hinchada dolida o molesta con la parte administrativa de una empresa. Nada que ver con un equipo. Es más o menos una situación muy parecida. Allá la organización Ardila Lule, aquí Amber Capital, allá la molestia es por lo de Giovanni Moreno y por una serie de decisiones que han tomado la alta gerencia de esa empresa llamada Nacional, aquí por el manejo de la política de contrataciones de lo que se llama azul y blanco de FC. Entonces es un partido que tiene realidades parecidas. Nacional perdió ayer con Junior, registra un punto de cuatro. El primer partido lo empató de local con Tuluá, pero jugó con una luna Requinder. Millonarios llega con los mismos con dos puntos, los mismos puntos de Santa Fe. La diferencia es que los dos puntos nuestros fueron acá y los dos puntos de Santa Fe fueron afuera. Y por eso se da un partido en el que las realidades son muy parecidas con todo y que ellos fueron campeones. Ellos fueron campeones y con todo eso no han podido como gozar las miles de la celebración por lo que pasó con Gio moreno y por todo ese ambiente interno que tienen allá. Y acá obviamente eh, hay un descontento general de un gran sector de la hinchada por la política de contratación, por el peso de la nómina, llegó Juan C, por... Eh, los dos partidos previos, obviamente, porque el equipo no tiene gol y a veces no tiene tampoco generación de juego. Y por la urgencia de resultados, por esos siete partidos que llevamos sin ganar, segunda peor racha en la era gamero. Dicho esto, ahora sí, que se vengan los comentarios. Y ya empezaron a insultarme, por ejemplo, y voy a pasar a saludar a toda la gente. Arranco en orden de como yo veo la pantalla.
3: Albadito Prieto, buenas noches, bienvenido a este capítulo de live.
4: Buenas noches a todos nuestros oyentes, a los televidentes, a los que nos van a escuchar después. Como siempre, un saludo especial a todos esos hinchas que les toca vivir esto desde lejos. Eh, empezando por Edu, que seguramente nos está escuchando nos va a escuchar. Eh, y bueno, no, pues creo que sí puede ser de cierta manera un momento decisivo en cuanto a que podría ser un partido que nos pueda sacar del bache eh, en el que el equipo está y en el que y que nos pueda volver a poner a, a competir como veníamos compitiendo. Yo creo que el equipo, si uno se pone a analizar, eh, los que se fueron los que llegaron, creo que sumó un poquitico más, sin, sin querer decir que el equipo está completo, ni, ni querer decir que se hizo un buen trabajo. Eh, creo que el equipo sí tiene un poquito más, sin duda Luis Carlos Ruiz es mejor que cualquiera de los delanteros que teníamos. Eh, Creo que Cataño puede sumar más que Sosa. Eh, y pues bueno, digamos que en, 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 en los otros, eh, la otra que es Alba, pues hasta el momento creo que no, no ha mostrado algo muy diferente. Eh, y, y pues Manegas ni siquiera ha sido anunciado oficialmente, aunque sabemos que, que pues está, está listo. Entonces yo, yo creo que el equipo, como lo, lo, está, lo he dicho hoy en varios grupos, el equipo no es, no es de cojos. Creo que este equipo demostró que puede competir por arriba. Básicamente, eh, los, los, ninguno de los que se fue a, es titular por ahora. Entonces, yo creo que si hay un bache, que puede ser eh, que este partido que viene puede ayudarnos a salir de él o a hundirnos un poco más. Eh, pero no más, más allá que eso. No creo que vaya a definir ni el futuro de Gamero, ni que vaya a hacer que de pronto los directivos cambien su política de contratación, empezando porque ya mañana cierra el libre de pases. Entonces, creo que es más eso. Es, es poder que el equipo retome la confianza y vuelva a competir donde debería estar compitiendo. Ya que si EDI puede al final ser campeón o no, pues eso lo tendremos que ver. Seguramente no somos favoritos. Eh, seguramente otros equipos tienen más armas. Seguramente dependerá de mucho cómo lleguemos de lesionados y de sancionados y de estado físico en ese momento, pero yo creo que en este punto del campeonato sí tenemos cómo competir y cómo estar arriba, y este partido nos puede catapultar un poco a volver a eso, y creo que es eh, la vara que, como siempre digo, la vara que, que, que este mismo equipo se puso y que no debería bajarse
2: usted o Álvaro, yo le tengo yo, yo siento envidia de usted, Álvaro, porque a mí los grupos de WhatsApp no me gustan y yo no estoy en ningún grupo, o sea, aparte del grupo de Mundo, a yo solo estoy en un grupo, y en ese grupo está Álvaro yo ese grupo lo tengo hiper mega silenciado, pero cuando alcanzo a ver las notificaciones, Álvaro escribe. O sea, Álvaro de, debate con todo el mundo, pero como con una naturalidad que yo a veces digo, wow, Alvarito, o sea, increíble que tiene la paciencia. Sobre todo, yo, yo, por ejemplo, no puedo. No, yo con eso no puedo más que esa tiradera de humo de noticias de, de mala vibra, de mala onda. Porque la hinchada, sí está muy desilusionada, está como muy triste. Alvarito, mis respetos. Voy por mi derecha, con don Jason Cárdenas. Buenas noches, dijo Jason.
5: Luis Gabriel, buenas noches, compañeros, buenas noches a los que se van conectando. Sí, ya con la mentalidad puesta de lo que hace el partido el sábado, ojalá, eh, con buenas noticias, luego de eh, a las 10 de la noche, teniendo un, un buen resultado y esperando que Millonarios, evidentemente, remonte. Va a ser un partido complejo. Un nacional que empató en la primera fecha con un equipo suplente que perdió ayer en la ciudad de Barranquilla contra el equipo de Juan Cruz Real, eh, con apenas cuatro sesiones de entrenamiento, ¿no? Hay que decirlo, el equipo campeón de ellos se fue a vacaciones, volvieron a entrenamiento solo hasta el día viernes, tuvieron cuatro sesiones de entrenamiento y viajaron a la ciudad de Barranquilla para enfrentar al Junior. Ahí estuvo el resultado, creo que es un equipo que todavía no ha engranado y ojalá Millonarios eh, entienda esa situación sacar algo de ventaja al respecto no, con la novedad obviamente de lo que acaba de confirmar, contrario a lo que le decían a Eduardo en las redes sociales durante esta semana que es que la cuenta oficial de Millonarios no estaba para informar de chivas periodísticas ni confirmaciones de jugadores contrario a eso el departamento de comunicaciones hoy estuvo juicioso en las horas de la tarde noche comunicando cosas entre ellas pues lo de Cataño lo de Andrés Murillo que ya les habíamos anticipado acá también desde el día lunes en el space que habíamos hecho y bueno, esperando que obviamente la incursión de, de Catania en el equipo y en la convocatoria muy seguramente le dé un segundo aire a Millonarios de la mitad de cancha hacia arriba.
2: Hay que tener en cuenta también que Millonarios no pierde allá en Medellín desde el 2017. O sea, los cinco años que duró Nacional sin ser campeón son los cinco años que llevan sin ganarnos allá y allá en la mitad les ganamos la Superliga, les ganamos el año pasado también contra todos los pronósticos. Y este semestre le sacamos un punto que era buenísimo hasta que después pifiamos acá en Bogotá. Don Juan Sebastián Gómez, buenas noches, bienvenido.
6: Hola muchachos, buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Pues hermano, uno analizando, digamos, cuentas, pues a estas alturas teníamos cuatro puntos, ¿sí? Uno, tres que ganamos en Pasto y gol el semestre pasado. Uno en Bucaramanga y perdimos con Nacional en Bogotá jugando muy bien, si se acuerdan. Entonces, pues uno pensando, obviamente yo sé que hay un acúmulo de, de ver a, al rival campeón y toda la cosa, pero pues, y preguntar a la gente en el chat y a ustedes ahorita más adelante para desarrollar, si se le gana nacional el sábado por X o motivo, ¿se vuelven a enderezar el camino? ¿O realmente la gente va a seguir, eh, pues obviamente con la, con la ira eh, acumulada? Es una bo bonita pregunta porque mucha gente lo ha hecho y mucha gente lo ha preguntado, entonces pues es para debatir. Eh, hicimos una encuesta y Nicombo mostrar ahorita los resultados de Cataño, ya lo presentaron ¿no? y como dijo Jason, pues estuvo juiciosa la, el área de comunicaciones y eh, preguntaba mucha gente que si Cataño puede jugar, por lo que lo expulsaron el, en la final, ¿se acuerdan? Entonces pues uno diría, pues rojaba directa a dos fechas, y la duda que me generó es, pues como él estuvo inscrito, si usted mira la página de la de Mayor, yo no sé si aparezca, pero en la página de la de Mayor en este momento, estoy casi seguro que todavía aparece Cataño inscrito en la planilla del Tolima entonces, pues lo que uno esperaría es que ya esas fechas las cumplió y efectivamente las cumplió. Y de hecho no la habían puesto dos, solamente tenía una. Porque me dicen acá que no fue agresión, sino fue juego brusco grave. Después del penalti, ¿se acuerda que él cobra? Pues obviamente es una jugada ahí de, de jugada peligrosa. Nada, pues esperar, esperar a ver qué que, ¿Con que nos sorprende Camero el, el, el sábado? Obviamente no hay muchas alternativas, ni demás, seguramente será la misma la misma nómina, y pues yo esperaría que Cataño, en lo personal, por lo menos vaya como alternativa con las buenas noches.
3: Gracias. Ahora paso con Julián Cho, Julián Cardoso. Buenas noches, bienvenido.
0: Buenas noches, Mechu, y a todo el equipo de Mundomillos, a todos los hinchas que nos están viendo. Partido doble filo. Eh, claramente, como decía Alvarito, eh... Es muy, o sea, es muy sensitivo este partido ya que o puede ayudarnos a salir del bache de que no ganamos hace siete partidos en línea o puede empezar a, a flaquear el, el barco de, de, de Alberto Gamero. Eh, hay que afrontar este partido como, como se tiene que ver o como mi generación lo ve. Es el superclásico, contra nacional eh, Viene de ser campeón, entonces de igual manera también tiene como su toque especial. Eh, es importante que... Daniel Cataño está en convocatoria, digamos que obviamente va a empezar a tocar eh, el medio campo, entonces obviamente se tiene que poner eh, en, en alerta Macalister Silva, Daniel Ruiz, vamos a ver si puede aportarnos experiencia, que pueda tener uno aire aquí, eh, no sé, es un gran partido para que empiece a demostrar, y, y nada, pues esperar a ver cómo se desarrolla el partido el sábado, hablar aquí un ratico y, y nada, macho, pues ponerle la mejor energía.
2: Bueno, yo, vamos a empezar con la pregunta, de Juanse. Yo arranco respondiendo y voy a hacer la ronda. Para mí, si millonarios de gran nacional se bajan todas las alarmas. Todas las alarmas se bajan. Y puede ser el inicio de una buena seguidilla de triunfos, que eso es lo que necesita el equipo. El equipo necesita confianza, porque el equipo siento que ha perdido la confianza con lo, con lo que ha sucedido. Y, y siento que de pronto ganar la nacional, es un partido bisagra, podría recuperar la confianza del de equipo adentro y poder recuperar la confianza de una hinchada que está muy lastimada por lo que ha venido pasando, por el cúmulo de cosas, pero que de pronto puede volver a sonreír con esta victoria y empezar una seguidilla de buenos, de buenos resultados.
3: Y, y si Cataño está listo, sí, llevémoslo. ¿Por qué no? Alvarito. Eh, ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Eh, lo que pasa es
4: que también tenemos que entender o, a, o, o tratar de diferenciar un poco eh, el tema de la protesta, ¿no? Yo creo que pegarnos, para mí es pegarnos un tiro en un pie, tirarle mala, mala onda, mala energía al equipo, eh, solo por, por protestar contra la directiva. Creo que una cosa es lo que, el, lo que el equipo este año puede hacer, este semestre, este torneo, y otra cosa es lo que los directivos han venido haciendo durante todos estos años. Entonces, Creo que sí debemos entender que sí, que obviamente queremos ganar el próximo partido y que obviamente nos vamos a alegrar si ganamos y que obviamente vamos a tener un, una mejor disposición hacia el equipo, porque seguramente ganando, si bien, el, pues bueno, se puede ganar jugando mal, pero normalmente Millonarios ganando lo hace con argumentos eh, que le permiten lograr ese resultado. Entonces creo que ganando sí se va a, a mejorar o se debería mejorar la disposición hacia el equipo sí, y, y obviamente eh, para llegar a, a pelear el título pues hay que sacar los puntos y, y ese es el proceso, ¿no? Hay que empezar a ganar partidos y sacar los puntos. Pero no, eso no va a significar de ninguna manera eh, pues que se vaya a olvidar lo que ha venido pasando en todos estos años y de hecho creo que este medio ha sido parte de ese tema, ¿no? Que muchos dicen, no, es que ganamos dos partidos y nos olvidamos, pero pues ustedes pueden ver todos los programas, todos los artículos, todas las notas, todas las secciones de opinión que hemos hecho todos los años, donde precisamente nos encargamos de que todo eso no se olvide. Y, y como lo he dicho en los últimos programas, mientras la relación entre la hinchada y los directivos sea así de lejana, mientras los directivos nos quieran tratar de alejar, es que ni siquiera un título va a hacer que, que la disposición de la gente cambie a los directivos. Entonces son dos cosas diferentes, si ganamos seguramente no solamente el equipo va a ganar confianza, Qué buena. Chada va a tener una confianza más mejor hacia el equipo eh, pero pues el, el tema de las directivas es un tema que a menos de que haya un cambio fuerte de, de política, de contratación de, de trato hacia la gente, eso no, no se va a olvidar ni va a cambiar ni
3: por un partido, ni por muchos partidos ni por un título Jason
5: Yo sí creo que no, Mecho. Yo creo que si bien es un partido que, es, como, como lo decían ustedes, se va a disfrutar del tema de, de ganar y demás, mm, yo creo que este Millonarios, particularmente en este semestre, por todo lo que sucedió, contextos externos y demás, eh, está como cuando nos portaban mal en el colegio y nos ponían matrícula condicional. Así creo yo que está Millonarios en este semestre. Eh, el sábado de llegarse a dar un triunfo, no pasaría de ser de lo que nosotros hemos denominado Mechu como victoria moral, ¿no? Sí, rico ganarle al rival, rico ganarle en Medellín, rico, eh, si quiere ponerlo en los términos, ganarle al campeón de fútbol colombiano y demás, pero pues el semestre pasado yo creo que nos quedó más que claro a más de uno, o a casi todos, esto no es como se comienza y esto no es solo ganando clásicos, sino realmente es como se termina. Y Millonarios seguramente va a entrar sin problema a los 8 yo, yo de eso no tengo duda. Yo creo que Millonarios va a entrar a los ocho. De eso no tengo absolutamente ninguna duda. Que cuando uno mira el rendimiento y los partidos que, por lo menos en el arranque del fútbol colombiano, uno se da cuenta que Millonarios sí está un escalón por encima de muchos equipos en el fútbol colombiano. Lo que pasa es que está un escalón por abajo de algunos otros. Y ahí es donde miraremos entonces al final del, del semestre cuando termina el tema. Si al final de noviembre estaremos pensando en la posibilidad de ser campeones o simplemente nos alcanzará nuevamente para el tema del, de, de entrar a los ocho. Yo, la verdad, seguiré obviamente en mi tarea de analizar partido por partido, como lo he venido haciendo en las transmisiones y en cada tercer tiempo y en estos espacios del live, pero la evaluación seria se va a tener que hacer a final de noviembre, cuando miremos cuál va a ser el resultado final de este millonario. Lo demás, a mí va a ser anecdótico, que si bien se va a resaltar lo bueno, y te va a criticar lo malo, o va a ser anecdótico hasta cu cuando sepamos realmente cuál va a ser el desenlace de esto en noviembre.
6: Sí. Y antes de responder la pregunta, estoy en modo TVT, estoy en modo Leandro aquí, modo literatura. Dice, octubre de 1939, Luis Camacho Montoya, director de las páginas deportivas del tiempo, o se haga de cuenta el Gabriel Meluc de esa época. Y dice, no, los los... <risa> Los municipalistas, ¿se acuerda que ya nos llamábamos Deportivo Municipal? Pues para las nuevas generaciones que no, que no conocen. Municipalistas ahora son millonarios. Se le da el nombre de millonarios porque pretendían, porque los dirigentes son los nuevos ricos. Pretendían mantener todo el equipo con todas sus contrataciones extranjeras, lo cual requería mucho dinero. Contrario a la austeridad con la que se maneja hoy. Oiga, eh, ¿por qué hice la pregunta yo? Porque efectivamente la gente dice... Eh, que si se gana un partido y pues de este nivel internacional, pues la gente se olvida y seguimos como si nada. Eh, yo creo que no, yo creo que Millonarios es más lo que tiene que perder donde pierda que lo que gana, porque si lo que gana, todos nos alegramos sábado y toda la cosa, ganándome en Medellín, completamos como usted dice, cinco años sin perder y demás, pero hermano, donde perdamos, pucha se comienza a caldear el ambiente, porque el, par el partido que sigue, corríjame con quién es, ¿es el de Fortaleza no? El de Envigado. Viernes. Vigado, allá.
0: Acá. En ¿allá? Acá. Acá. en Bogotá. Imagínese,
6: imagínese, partido bastante hostil el ambiente. Entonces yo creo que es más lo que tenemos por perder en este momento con el contexto que vivimos que lo que tenemos por ganar, eh, Mecho.
3: Juliancho,
2: ¿usted qué opina? Sí, donde perdamos es
0: calentura. No, increíblemente en los últimos live he estado de acuerdo con Jason. Sí, yo pienso lo mismo. Siento que es un partido importante. Pero lo importante mirar es salir campeón. O sea, ya no hay excusas. Este semestre sí o sí hay que levantar un título, en especial la Liga. A Alberto Gamero se le están acabando las oportunidades, se le está acabando la gasolina. Pero también como dice eh, Juanse, ¿no? Obviamente ganar en Medellín va a apaciguar un poco los ánimos, pues porque obviamente es el clásico, no nos ganan hace mucho tiempo. Sí, es el campeón, entre comillas. Pero, pero sí, donde no se gana el sábado sí empieza... El conteo regresivo de Alberto Gamero porque se empieza a caldear el ambiente. Porque ahí sí ya no estoy de acuerdo con Jay. Yo no sé si perder en Medellín podría frustrar un poco para lo de la clasificación de los ocho. Porque recordemos que cuando Alberto Gamero estuvo en las malas, o sea, en su racha pésima, tampoco clasificó a los ocho porque nunca pudo levantar al equipo. Y Alberto Gamero, pues para mí personalmente, nunca ha podido levantar al equipo cuando en realidad se le cae bien al fondo. O sea, literal necesita como un cambio de aire. Y ahí sí el equipo para que respire y se levante. Entonces, me da miedo que lleguemos a perder el sábado bien feo y que, pues, obviamente todo esto se ponga tensionante para lo del partido con Envigado, hasta para la misma Copa, oh, porque entraría en ese nerviosismo eh, en los hinchas y, obviamente, las dudas y todo eso no le hace bien al equipo.
6: Ya, hey, Mechu, eh, antes, antes de oh, la no. perdón que le, que le meta el Busa, yo creo que en los tres años de Gambero yo no sacado esa tendencia. Cuando Millonarios comienza perdiendo, ¿cuántas veces ha remontado? Eso sería un buen... Okay. Rato, no linda, linda,
2: pregunta. Este año, este año creo que nunca pasó sí, no. y solamente una vez volvimos, ¿no? Si no estoy mal.
6: No me acuerdo, eso no lo tengo todavía claro, pero digo que en los tres años sería chévere sacar. Seguramente son no más, cojones. muy pocas las que veces que hemos dado la, la vuelta. Pero venga, el clásico, el, el, el clásico,
0: clásico. 2-1. 2-1 el de Jader. Hay que ver
4: también en esa tendencia, me gustaría si la, si la logra sacar, también cuántas veces empezamos perdiendo que no son tampoco tan eh, por ejemplo este año, el año pasado,
1: lejos Salvadorito el sí. año
4: pasado fue las veces que empezamos perdiendo sí Esa
0: vamos
6: es la vamos la rápida pero, 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 pero
0: vamos a empezar con este año otro que la es que le le última remontada le es el clásico
6: le mientras usted le gusta quiero nombrar un punto, un eh, punto eh, eh, a, le
4: carle a pues a mis compañeros que los veo un poquito bajitos de pasión y a toda la gente es que que tratemos de no dejarnos quitar ese disfrutar de que Millos gane, o sea yo creo que sí, o sea no podemos durar de pronto yo no estoy diciendo que le bajemos ni a la presión, ni que eh, digamos eh, a, aceptemos de alguna manera lo que hace la directiva con este equipo, porque está mal pero si Millonarios gana tenemos todo el digamos, toda la oportunidad de alegrarnos así sea un rato porque es que para eso estamos, para eso somos ¿no? Para eso, o sea, es lo que nos mantiene aquí, ¿no? Entonces sí sería muy triste darle gusto a esta directiva de ver que esta hinchada ya no disfruta a su propio equipo así gane.
3: Eso sí. me parece.
4: Que, que, es no se,
2: que no se pierda la esencia, es lo que dice usted.
4: Sí, no, o sea, si le ganaba a Nacional, pues dichosos, así sea un ratico, Y después el, el domingo despertaremos en nuestra realidad y seguiremos pensando en todas las cosas que debemos ser y no somos pero si el equipo gana podemos, creo que podemos ser felices un rato al menos y, y no,
0: y, y lo que no... pasa Alvarito es, que, es no, que la hinchada se cansó lo, lo, lo que decía Jason, la hinchada se cansó de ganar algunos clásicos y de perder los títulos, no, entonces pero... obviamente es entendible que la gente esté caldeada si ganemos o no ganemos para ganar los títulos hay que ganar los partidos entonces... no es cierto porque muchas veces ganamos los clásicos y no salimos campeones y al contrario fecha sino no, no... en, en el 2017
6: perdimos los dos clásicos con Nacional. Perdimos todos, sí, perdimos con dos, Nacional.
0: Pero, pero es que por lo mismo, también hemos ganado clásicos y no ganamos, y no salimos campeones. En el 16 le ganamos al Nacional Campeón de Copa Libertadores y nos sacó el Junior en un 4-2 aquí en penales. Yo no estoy hablando es de estoy
4: hablando partidos. Para, para clasificar hay que ganar partidos. Si no ganamos contra Nacional, no le ganamos a Envigado, empezamos a complicarnos la, la clasificación. Entonces, para clasificar hay que ganar partidos. Y entonces, solo nos vamos a dar el, el lujo, entre comillas, de, de disfrutar un poquitico a millonarios, solo cuando sea campeón. O sea, vamos a durar cuatro meses amargados, esperando a ver si en el último partido, de la última fecha del torneo, podemos alegrarnos un poquito. Yo creo que eso es regalarle mucho a la directiva. O sea, le estamos dando a la directiva lo que ellos están buscando. Aburrir a la hinchada, que iba aburrida y que deje de ir al estadio y que deje, que los deje en paz mejor dicho
0: pero eso es una realidad
5: no, Espérenme, Juan. Lo, lo primero Alvarito eh, se le escucha muy lejos no sé si es Dígame. la de no sé si es eh, eh el micrófono para que lo revise lo segundo eh, es que yo creo que eso se vivía a nivel personal Alvarito no esto es como el tema de los ídolos a quien no vive la forma que, que lo quiere vivir, porque es que unificarnos todos en pensar lo mismo, pues es complejo. Eh, yo la verdad, y ustedes saben que yo he defendido mucho el proceso de Alberto Gamero y he sido uno de los que más preponder al trabajo del profe pero pues es que uno ve que América se fue a la B y llegó y ganó dos títulos. Eh, uno se ve que uno ve que Nacional volvió a ganar. Eh, uno ve que un equipo como el Tolima le están invirtiendo y está jugando finales seguidas. Y nosotros, bien, gracias entonces, está bien alegrarnos de los, de los triunfos, está bien alegrarse, alegrarse de ganar un clásico, yo por eso lo dije al comienzo, Alvarito lo disfrutaremos, es ganarle la, al, al clásico rival, es ganarle a Nacional allá en Medellín, al actual campeón, si lo quieren poner de esa forma, hasta ahí no es más porque es que es un paso a la clasificación y yo por eso digo, no tengo dudas de que Millonario va a estar en las finales, yo no, yo no tengo duda de eso, Millonarios va a estar entre los ocho y con qué estar en los ocho si uno mira el arranque de este campeonato, eh, uno, uno, uno deduce que Millonarios tiene que estar en los ocho. Pero de ahí para adelante es donde empieza lo bueno. Ahí es donde empezaremos realmente a mirar si Millonarios está para cosas grandes o no. O si simplemente va a ser el goce de un triunfo de vez en cuando y nos vamos a acostumbrar a ser un equipo de segunda línea. ¿Qué, qué hacen los equipos de segunda línea? Eso, disfrutar partidos. Los títulos nunca llegan. Y vamos a completar cinco años sin esos títulos.
2: Además es que, que la, la acumulación de las sí. cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, el campeón llega en el 2020 eliminados de todo, de todo. Jugamos esa liguilla de perdedores y el campeón es América. En 2020. Y hubo en la Copa, ¿quién ganó la Copa en mil 2020?
0: El Medellín no fue, que con esa base americana. Medellín, sí, pero pero
5: Se, la Se la ganó en 2021.
0: Se la ganó en 2021, ya me acordé. Sí, En mil campeón no. Sí,
2: en 2021 Millonarios fue el mejor equipo de la reclasificación, que por eso entra a la Copa Libertadores por esa vía, pero Santa Fe ganó una Superliga, Nacional ganó una Copa y Cali ganó, bueno, Tolima ganó una liga y Cali ganó la otra. Entonces, fui el mejor equipo del año. ¿Cuántos títulos? Cero. ¿Cuántos títulos ganaron todos nuestros rivales? Uno cada uno. Entonces también va sumando. Y ahora este año es lo mismo, quedamos eliminados y queda campeón nacional. Que con todo y esa crisis en la que anda de resultados y todo, ha, sido, ha ganado una liga y una copa el año pasado. Entonces eso se va acumulando y la gente dice lo que ustedes están diciendo. Nosotros queremos es títulos, nosotros queremos levantar copas, nosotros queremos volver a ser el equipo más grande del país, bla, bla, bla. Mire, empezamos perdiendo contra el Fluminense, no remontamos, va uno. Empezamos perdiendo contra Medellín, perdimos, van dos. Empezamos perdiendo con América, no pudimos, van tres. Empezamos perdiendo con Pereira, no pudimos, van cuatro. Empezamos perdiendo con Jaguares por Copa, empatamos, uno 1 Es el único que no hemos perdido. Eh, empezamos perdiendo con Junior, no pudimos. Empezamos perdiendo con Bucaramanga, no pudimos. Este año, de las seis veces que empezamos perdiendo, una logramos empatar, las demás perdimos. Ya hoy con años anteriores
0: lo que decía Mecho. creo que la última remontada fue el clásico, el 2-1. No, el la Medellín. última fue la de Nacional, la de Nacional del 3-1. El 3-1 allá en Ah, Medellín. el de Medellín, sí, de Medellín. Mm. En efecto.
6: Dos, dos, dos preguntas y quiere volver a hacer la ronda y y y, y de hecho contestando y es la gente. Ya también está un caballero. O sea, es todo mejor dicho van a conocer a quién van a poner a tapar el, el el sábado porque ayer echaron al arquero eh, pues obviamente hay una relación rota entre hinchada y directivos allá, viniendo de ser campeones, porque acuérdense que pusieron a este enjamín, el que estuvo por acá en la época de Russo siendo el director de, de Mercado de Millonarios, entonces allá pues, no lo quieren, eh, porque inclusive creo que le negó la entrada a los hijos de Giovanni Moreno, fue el cuento, eh, bueno, todo ese tema, y pues usted sabe que allá le castigan al hombre que sea hincha de Millonarios, eso por un lado, entonces me ha hecho usted que ha visto cuando la hinchada, en este caso, el equipo al que visitamos pues, está tan caldeada. yo No sé si millonarios le favorecen más bien esos ambientes. O sea, va a ser un partido caliente, yo por eso lo decía. Creo que el que más tiene por perder millonarios, claramente. Eh, ¿Y qué tanto puede afectar eso? O sea, que el ambiente allá va a estar caldeado porque la hinchada ni siquiera ha podido, digo, la hinchada ya no ha podido celebrar su título por todo lo que ha pasado con, con Giovanni Moreno. ¿Y pues, qué tanto puede afectar eso o favorecer a millonarios? la otra pregunta para todos ustedes y la gente del Chávez, y creo que era un eh, línea con lo que decía Alvarito, es que no es lo mismo y, y váyanse un poco al año pasado, ¿se acuerda cuando le ganamos a Nacional allá en Medellín? La última fecha todos contra todos, e inmediatamente in iniciábamos los cuadrangulares, entonces pues claro la gente dijo, no, este equipo está para grandes cosas, mejor dicho eh, fue un envío en anímico y fíjense el que perdimos con Nacional allá al inicio de este año, lo perdimos sí jugando bien y todo, pero la gente ya ganamos el siguiente y se lo olvidó yo no sé si influye, digamos, la fecha en la cual juguemos este tipo de partidos. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, jugando al inicio o jugando al final, rematando y empezando los cuadrangulares. Hecho. Tiene razón.
2: Ofrezco una disculpa. Tiene razón Heider. Lo que pasa es que el partido no era tan irrelevante que tiene razón Heider La costa. La última remontada fue en el gol del Caballo Márquez que lo celebró como si fuera el gol del título contra el América Ajá, cuando el, el programa estaba clasificado a la final. Gracias Heider por la corrección. Ellos, es que esa es celebración ah, que
6: empezamos votando penalti sí,
2: sí, que votamos un penalti los dos
0: penales los dos penales de ay fernando dios mío la concha de fernando
6: a a, 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 hay que hacer aquí una salvedad, fernando uribe por más de que salió maldita la cosa pues hombre tiene a su mamá en delicadísimo estado de, de salud entonces pues hombre pronta mejoría ¿sí? perdón el paréntesis ahí pues porque hombre es la familia de, del, del hombre entonces pues Saludo para él y ya. Yo quería hacer ese, ese paréntesis.
2: Esa fue la explicación por la cual él no estuvo en el partido del cuadrangular cuando perdimos en el último minuto. Él ya había viajado también a ver a su mamá, que viene estando delicada desde hace varios meses. Y, y bueno, ahora le pusieron a Vaca también, pero sí si no un abrazo grande y pronta recuperación para su mamá. Yo, sí, a mí me tocó... Me tocó ver un Nacional millonarios en el año 2018 o 2019. quedamos 1-1. Creo que fue 18. 18 que quedamos 1-1. Gol de Maxi, eh, ese día la, el Marru. gol de no, el gol de ah, Marru. El,
6: el,
2: el, el gol de Marru. Sí. Sí, y ese sí, fue 2018 y ese día el Atanasio estaba muy tenso contra su propio equipo. Nacional venía muy mal y la gente solamente cantaba cosas de protesta que la camisa del verde es para luchar, una cosa así que es para sudarlo, sino que se vayan Que no sé qué le cantaban. Todo el partido le cantaron a los jugadores. El partido termina 1-1, creo que Nacional no salva el empate al final. Acá yo tengo mis notas. Déjenme, yo miro mis notas. Pero ese día el ambiente sí estuvo súper, súper hostil para el equipo local, para ellos. Cuando esas situaciones suceden, a millonarios les sirve muchísimo, porque le permiten jugar más cómodo en la cancha. Yo soy de la política que... Para un equipo visitante lo mejor que puede pasar es poner a la hinchada local en contra de su equipo, desesperarla. Y ese día pasaba, ese día los jugadores de Nacional estaban incómodos porque la gente sí les estaba cantando duro. O sea, eh, cantaron la canción de que nos odian, que la cantan siempre antes de que van a empezar el partido y como los primeros tres minutos. Y después de eso sí odiamos a millonarios, pero jugadores, hay que sudar la camiseta, no sé qué cosas. Eh, ese día la mente estuvo, estuvo para ellos harto, pues obviamente uno, el, el equipo visitante luce más cómodo. Que yo no me acuerdo quién fue, pues, si ustedes si ustedes se acuerdan, hubo un técnico que decía que, que acá era fácil sacar de quicio a la hinchada de millos, ¿se acuerdan? Que en una declaración dijo, no, si en el minuto 20 no van 1-0, la gente se desespera, que eso se generó polémica. No me acuerdo si fue un técnico o un exjugador que, que declaró eso alguna vez en una jugada de prensa.
3: entonces sí, ¿cuál claro, es si el Enríquez?
0: Un... Pues, creo que fue Enríquez, ¿no? ¿Cuál es? Fue el... sí es que puede ser que decía que la hinchada de Millonarios era, era tan calentona que él solo con dos monigotes nos sacaba de quicio. Así lo dijo. o sea Acá tengo mis notas. El, el gol de Marrugo es al minuto 85. Y cuando
2: mete ese gol Marrugo, obviamente se le va encima todo el estadio a los jugadores de Nacional porque el equipo venía, ese equipo venía mal y, y, y le generaron la presión. Si no estoy mal, ese año Nacional ganó la Copa. Le ganaron 11 caldas que nos zapan a otro en semifinales. Si no estoy mal. Ya voy a mirar. Pero con todo si eso, no eso es
3: lo que yo digo.
0: Señor. ¿Ese no era el equipo de, de este argentino, el que le ganamos a la Superliga? ¿Puede ser? ¿Al Mirón? No, no sé por sí. qué. Porque,
6: porque, porque no lo sí, odiaban. No.
0: Ese fue el último que lo odiaba así de nacional. Si no
5: estoy mal.
6: Porque ya lo habían sacado antes el primer semestre de ese año. O Liga, Liga. Que se la final contra el Tolima
5: creo que ahí sale Almironi al Miloni y, y, asume, y asume Hernandarío Herrera acuérdense que Hernandarío Herrera queda como interino gana la, gana la copa como dice Mechu y cuando inician los cuadrangulares que llega Autori ahí es cuando llega Autori a dirigir a, a Nacional o sea eh, Autori llega en el inicio de los cuadrangulares si bien había sido campeón una semana atrás o algo así había sido campeón Hernandarío Herrera de esa copa sí a nosotros
2: nos saca a Once Caldas Nacional elimina a Leones y Nacional le gana la final a Once Caldas eh, le ha ganado dos finales de Copa Once Cali sí, oiga, entonces el partido de es como el que el en cuesta de, de allá lo que pasa es que si sí lo ponen y, y gana
4: y para aclararle al, al a Jason Pedraza que escribe que aquí ya no se canta el momento el partido pasado se cantó a más o menos 5 o 10 minutos sobre el final del partido
2: entonces sí, todavía se canta eso confirmo Sí, lo cantaron, se, se cantó duro el, 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 el martes, pero porque es que tirando centros y tirando centros y tirando centros.
0: Pero, pero bueno, sigamos. Antes. Sí, ya no es como antes, o sea, es intrascendente eso.
3: ¿Usted qué opina, Alvarito? De la pregunta de Juan
2: Lo de la atención de la hinchada. Ya yo me... calendario, acuérdese. Sí, yo estoy muy, estoy muy,
4: muy de acuerdo con su merced en cuanto a a que siempre tener la hinchada en contra del equipo, lo, en, de la propia hinchada en contra va a hacer que, que los jugadores tengan, jueguen con, con un peso adicional, pues ya que sea grande o pequeño, dependerá también mucho de, de pues de, de la fortaleza mental de, de los jugadores y del equipo, pero, pero pues no podemos, no podemos decir que si sí, cuando la hinchada está a favor, y eh, arruga rivales, pues no podemos pensar que cuando es al contrario no pase. No pase o sea ahí hay ahí hay, tiene que haber una incoherencia y, y yo sí creo que si sí, la hinchada puede, puede hacer sumar o restar ¿qué tanto? pues dependerá mucho del equipo eh, de, del equipo del, de los jugadores eh, pero, pero sin duda eso, eso va a y eso puede ser algo que puede aprovechar eh, que pueda aprovechar el equipo y lo de la fecha que decía Juanse la verdad eh, es que la verdad, sinceramente, yo digamos, si bien los clásicos pues son importantes si uno trata de ganarlos y eso, eh, sinceramente yo creo que a veces se le da demasiada, demasiada, demasiada importancia y, y por eso a veces pasa lo que ustedes dicen que se gana un clásico y entonces ya se salvan las cosas cuando realmente son tres puntos. Y para mí lo importante de ganar estos tres puntos con nacional no tanto es porque sean nacionales, porque ya venimos en déficit de cuatro puntos.
5: Y
6: siete partidos. Sí
4: ganando estos tres puntos, bueno, de siete partidos pero para este torneo son difíciles de cuatro puntos y, y ganando tres pues ya estamos más cerca de, de solventar ese y, y ponernos al día para mí eso es lo más importante de ganar el partido, que sea contra Nacional pues es un plus la verdad Nacional no solamente tiene en desventaja el tema del, del, de la de la hinchada propia, sino también tiene el tema de que tienen decía me acuerdo que de ellos decía que tenían dos entrenamientos en este este torneo, en este, torne, en este eh, digamos inicio, o sea, van a, van a llegar con cinco entrenamientos, lo que les decía creo que ustedes en un grupo
3: casi que van a llegar
4: todavía con el tubo de la celebración eh, entonces
3: okay.
4: creo que ahí hay otra ventaja entonces, eh, digamos, no es por bajarle la caña a un posible triunfo pero creo que eh, hay muchas cosas que hacen que podamos tener una ventaja y ganar. Entonces, que sea la fecha que sea, digamos que al final de pronto se vuelve más duro, porque si llega uno necesitado de puntos, pues se suman demasiados factores para que el partido se vuelva mentalmente difícil de manejar. Entonces, en ese sentido, los clásicos se vuelven al principio, pues pueden ayudar aquí a que mentalmente no sean tan fuertes. Pero perdemos tres puntos. Tres puntos que hay que ganar, sea nacional o sea en envidado. Hay que ganar. De hecho, esos son los dos últimos partidos. Creo que hay que ganar los seis.
2: Así es. O sea, además que, por decirlo de alguna manera, ellos siguen con el guayao de su celebración.
6: Yo no lo celebrar. Yo
5: no sé, yo... Yo, yo veo una cosa y es que estamos dando por hecho de que es que la hinchada está divorciada con el equipo allá y a mí me parece que es completamente lo contrario eh, a mí me parece que hay una molestia de parte del hincha con el directivo pues no con los jugadores y con el cuerpo técnico entonces en ese orden de ideas yo no sé qué tan en contra vayan a estar del equipo Que mal que bien que tiene Nacional hoy ahí en su plantilla con todo y lo que a Dani Moreno son jugadores referentes para ellos sí. que por cosas de la vida, no sé cuáles eh, sería bueno saberlo en algún momento, los jugadores si sí quieren volver a Nacional, los que se van en algún momento a Nacional quieren volver allá eh, los que se van de acá generalmente no
3: vuelven
5: algo mal se hace desde la parte dirigencial o no sé de dónde para que los jugadores no tengan ese de deseo de volver y sí. ellos tienen jugadores referentes, ¿no? Tienen ahí a Olivera, tienen ahí a Duque, al a Pavón, tienen a Andrade, tienen a Harlan, que dice que va a seguir. Entonces, cuando usted mira eso, encuentra que pues, es un equipo que, que se ha, digamos, compenetrado y que ellos, digamos, reconocen, porque así lo han dicho en diferentes espacios. La molestia de ellos realmente es con los directivos. ¿sí? Eh, además que es curioso, ¿no? Porque aquí parece que muchas veces uno no pudiera decir nada contra los directivos de Millonarios. Nos pues está ganando. Acá ganamos tres partidos. Supongamos que ganamos estos dos partidos, con Nacional y con, y con Envigado. El otro día yo salgo a criticar a los directivos y me van a decir que yo soy un amargado que está criticando a los directivos y que no hallo cómo tirarle eh, al equipo, ¿sí? Es curioso. allá han ganado títulos en los últimos... No sé, sí, Mecho, 15 años. Sí, es que cuando llegó al Álvaro Nacional de la Lule creo que ellos tenían nueve títulos. O algo así. Ese, ese, ese era el, el tema con Nacional. Con y es eso ¿no? ¿no? Con siete, no sé. Eh, y con todo y eso, ellos manifiestan su, su inconformidad cuando, cuando ven que algo no, no les cuadra. Entonces, creo que también es, es parte de nosotros, vuelvo al tema, dejar y yo, y yo lo prometí al final del semestre pasado y al comienzo de este, eh, es dejar de ser románticos y de, y de vivir del tema de que jugamos bonito, es exigir títulos, es que eso es lo que nos toca a nosotros como hinchas, es exigir títulos Entonces nosotros nos quedemos en el tema de si sí, los pelados juegan bien en el tema de si sí, estamos jugando bonito y ya eh, los títulos no van a llegar yo creo que hay pases para todo está bueno analizar el buen trabajo de gamero está bueno analizar el buen trabajo de los jugadores también está bueno exigir títulos creo que haya ningún pecado en exigir títulos. Y si nos vamos por allá en el 2017 o 2016, tendré que buscar la entrevista la W, el señor Serpa, le dijo a Camila Zuluaga que Millonarios iba a empezar a ser campeón muy seguido y que iba a tener un estadio para el año 2023 o el año 2025 y Millonarios iba a empezar a ir a Copa Libertadores y que este proceso terminaba cuando Millonarios fuera campeón del mundo. ¿Verdad? Para ser campeón del mundo estamos a años luz. Qué hay que hacer, exigir,
3: exigir títulos, y eso es lo que nos queda a nosotros Antes de pasar con Juliancho, hay un superchat chat a, a Juan
2: Valenzuela muchísimas gracias por el aporte el mensaje que dice, saludos equipo de Mondomillos gracias Juan, gracias por ese superchat, por ese aporte eh, a ver Juliancho, usted cómo lo ve, tiene razón Jason, buen punto buen punto, yo creo que al equipo, al equipo lo apoyan a muerte, es el tema con la alta gerencia entonces, de pronto no va a ser un ambiente tan caldeado.
0: Ese es un buen punto, Julián Totalmente de acuerdo. O sea, yo la verdad siento que ellos también se toman muy personal este partido. Entonces, la verdad no creo que vayan a salir a atacar a sus jugadores ahorita cuando vienen de ser campeones, cuando prácticamente no se eliminaron en casa. La cosa es contra la directiva porque, pues, todos sabemos que la barra nacional incide mucho en esa parte. Pero no creo que, pues, obviamente se vayan a ir en contra de su equipo. Más sin embargo, lo que dice Mechu también es cierto. O sea, cuando una hinchada local está en contra de su equipo es más fácil desestabilizarle la cabeza porque pues prácticamente la presión se le pasa al local. A mí lo que realmente me preocupa es nosotros. O sea, nosotros somos nuestro mismo rival porque nosotros también vamos con presiones en la cabeza porque nosotros también vamos con cierta debilidad porque a millones también le cuesta a veces cerrar los partidos como pasó en el de cuadrangulares que debimos haber ganado allá en Medellín. Pues a mí también me parece que nosotros también vamos con fantasmas en la cabeza y eso también puede jugarle en contra a Millonarios. No es tanto la hincha de, de Nacional, sino nosotros mismos. ¿Cómo Alberto Gamero puede manejar el partido? ¿Cómo va a soportar la presión desde de que en caso de que vayamos, no sé, minuto 80 perdiendo unos cero? ¿sí? O sea, todo eso tiene que mirarlo eh, 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 el cuerpo técnico y los jugadores de Millonarios. O sea, el enemigo somos nosotros mismos porque siempre nos ha costado el tema de la jerarquía en este último tiempo. Como dice Jay, o sea, Acá no es solo de ganar un, un partido, ganar, eh, ganar el envigado, llegar primeros, reclasificación. No, acá lo que importa son los títulos y los méritos. Y no estoy de acuerdo con Alvarito. Los clásicos son muy importantes. Porque a veces los clásicos sí dan empujes anímicos. Los clásicos pueden literal ayudar a que, a, a que un equipo salga del fondo y se pueda reponer. Muchos equipos en, eh, en Colombia, después de ganar un clásico, han podido llegar a, a, a los ocho, clasificar y salir campeón. entonces
6: ¿En Alvarito sí, si no le
0: Dale, Juanse, si nosotros pues, en realidad podemos reponernos del masazo contra Nacional este sábado, va a ser un gran envío, y se lo juro que le terminamos ganando el envigado, pero es que no ganarle sería matarnos mentalmente. Por eso pienso que es muy importante este tipo de partidos en momentos cruciales. Y lo que decía Juan, ya para rematar, yo sí, yo sí pienso que a veces el tema de los calendarios importa mucho, porque a veces, como lo decía el, el tema de los ánimos, un clásico te puede ayudar a, a, a hacer una buena racha, poder llegar a cuadrangulares y salir campeones. Entonces digamos que sí es importante cuando estos clásicos son a finales del torneo y puedes llegar con un envío anímico o con viento en la camiseta para afrontar ya unas finales. Ya nos pasó con un 5-1 cuando le ganamos al Cali y así entramos a los playoffs y salimos campeones. Entonces sí pienso que los clásicos son muy importantes y más en su momento.
6: De hecho, la última vez que ellos nos ganan Mechu, muchachos, en el 2017 es el partido que jugamos muy bien allá. Y hacemos el goal maxi desde afuera del área y Iron del Valle y nos ganan con un tiro libre de Dairo, ¿se acuerdan? un doble remate Esos. que nos ganan en el último minuto ahí en adelante Millos arrancó hacia arriba, nunca volvió a perder y pues terminó ganando la, la estrella 15 y allá para empezar, porque siempre hacemos en este previo del jueves, el análisis del rival muchachos, yo dos preguntas así para que las discutamos y ahorita ya vamos a leer a la gente Nico ahí sí puede ahorita ponerse pues la nómina de nacional con la que perdió ayer ¿ustedes creen que vamos a volver a ver ese mismo partido de cuadrangulares donde dijeron que fue el mejor partido del año? ¿Ese 2-2 allá o, o definitivamente va a cambiar, eh, el, digamos, el estilo de juego? Millonarios, pues, iba a ir con el mismo planteamiento con el que falla y jugó también, que de hecho para mí fue el mejor partido de cuadrangulares. Y la otra pregunta es, pues, para nadie es un secreto, Jason, que Vinier fue la figura nacional en el título y no va a estar. Eh, ¿qué tanto puede influir eso, digamos, en el desarrollo del, del partido? Si de pronto se puede ver un Nacional más vulnerable, Millonarios aproveche eso.
5: Es que, Juan, se, nos pueden colocar, quiero la sub-15 de Nacional, rematamos al arco, es complejo, así de simple.
4: ¿Y cuando rematamos, eh, no, sí, nos rematamos y, ¿Y nos no sale al arco. ¿Sí?
5: Mira, porque se quedaron las acciones, Alvarito, sí, yo, yo sé hacia dónde vas, a merced, nos no rematamos al arco, y esto es una realidad, O sea. ¿Algún de, de Luis Carlos Ruiz, otro de Daniel Ruiz. El resto fueron
4: afuera del arco. Ah, yo y, y ese es el tema, que por ejemplo el, el arquero Mier fue expulsado, ahí como se ve en la gráfica, no va a jugar, sí. va a jugar y como de Quintana lo tienen para irse al Tolima eh, sí. va a jugar el pelado, va a jugar el pelado que jugó el primer partido contra el Tulao, un pelado. Entonces uno dice, va, hay que aprovechar. ¿no? No, hay que aprovechar, sí. pero, pero si los remates no van ni siquiera al arco para que el arquero tenga que, tenga que mostrarse, pues va a ser difícil. De ahí sí, como dice Julián, eh, el, el primer lugar somos nosotros mismos y tratar de superar eso, ¿no? Que, que bueno, ya aprovecho para aclarar, yo no dije que los clásicos no eran importantes, sino que no son tan importantes como muchas veces muchos hinchas lo, lo quieren hacer ver. Y ejemplos de años donde no ganamos ni un clásico y fuimos campeones, ustedes lo dieron hace un momento. Y, años, eh, y ejemplos donde ganamos los clásicos y no fuimos campeones, también ahí. Entonces, eh, son importantes, claro, son importantes, pero ni salvan ni se tiran un, un campeonato por sí solos, ¿no? Falta ver, obviamente Nacional nos sacó en semifinales dos veces, dos o tres veces, obviamente eso nos, nos daña un campeonato, entonces, por sí solos, no, 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 ni salvan ni dañan un campeonato. Suman y restan, pero no van a ser. ...el único motivo... Y, ...y ya la nómina... ...lo que les decía ahí el tema es... ...si el partido se va a dar igual... ...yo sinceramente creo que van a ser un poco más precavidos... ...creo yo... ...por el, las mismas insegura, inseguridades que traen ambos... Eh, ...no sé si la verdad se puede haber un partido así... ...porque es que ambos salieron... ...a atacarse y... ...y a jugar un partido con demasiado ritmo... ...y yo no sé si en este momento de la temporada ambos equipos tengan cómo jugar con ese ritmo que se jugó ese partido. Entonces yo creo que sí va a ser un partido un poco diferente.
6: Se le tocó, Julián, antes de que responda al resto, la época en la que no ni siquiera aspiramos a clasificar en los ocho. O sea, tiempo atrás y decíamos, solo pido ganar la Santa Fe Nacional. ¿Te acuerdas que los cánticos decían eso o no, no le alcanzó a tocar?
0: Claro. Sí. No, claro, obviamente sí. Sí me tocó esa época. Oye, sí. es que a mí, me a mí me tocó una época, o sea, difícil. O sea, digamos, el Mechu por lo menos tiene o sea, ver a Millonarios en octavos de final de Copa Libertadores, o sea, yo no sé qué es eso <risa> ¿sí me entiendes? pero sí, obviamente o sea, lo, yo crecí en la época en donde ganarle a Nacional y a Santa Fe era muy importante y por sí, por eso es que ahí sí le refuto a Leo que hoy no está aquí que Nacional sí es el superclásico porque es el rival odiado, o sea, es el rival que más nos ha costado en la última época y Ahora había una que época que, en la
4: que a la irán no. a casi sea un punto, eso ya era uff, claro. uf,
0: o no nos ganaron, no, al menos o sea, de, de, de ganar Medellín, las que más no conocen es el 3-1 de, 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 de que el semestre pasado y la del 2007 cuando les ganamos allá de, de la Suramericana. Obviamente, no, sí, no más, esas dos creo que han sido las más importantes. De resto, no más. Es que ir a Medellín es difícil y por eso es que digamos que es un partido complicado y que a Millonarios también le pesa la cabeza en este tipo de partidos. Y para contestar a Guance, va a ser un partido entre, en donde los dos, o sea, va, va a tener más miedo a perder, sí, va a ser un partido muy trabajo se van a dar patadas de lo lindo.
6: yo también veo un partido bien, bien patado, He hecho.
2: Yo a este partido sí le tengo mucha fe, ¿saben? Le tengo mucha fe. Hay que aprovechar esas dos cosas. Lo que acaba de comentar usted, Juanse, de la expulsión de Mier, que fue una expulsión producto de la, de la misma inexperiencia, con todo lo que ustedes digan que fue la gran figura del torneo de ellos, y por lo que dije hace un momento, de que ellos sigan todavía sin ritmo por el guayado de la celebración. Entonces todavía no están enteros. Entonces hay que ponerle fe de que Millonarios le puede poner intensidad a ese partido independientemente de que sea allá Y le puede poner condiciones a un equipo que todavía está eh, carnavalizado y, y de pronto esa puede ser una ventaja. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Y ellos también, como decía Julián, para ellos también se juegan un partido aparte contra nosotros. Pero podemos aprovechar esos dos factores. El tiempo de trabajo que igual se siente. El regreso de vacaciones, el ritmo de competencia, todo eso juega. Entonces, eh, de pronto no es el mismo partidazo que vimos en los cuadrangulares, pero sí es un partido que podemos aprovechar para imponer condiciones.
6: Ya, vea rápidamente, ahí la gráfica, Nico, si puedo volverla a poner sí. ahorita, pues para empezar ya a analizar rápido la, la formación. No sé cómo se llama el tercer arquero y si alguien me ayuda con el nombre. Izquierda Martínez, Martínez Danovis Banguero jugador pues con experiencia y Olivera, Olivera se jugó en partidas para mí es de los mejores de Nacional digamos ese central que inspira respeto y el tipo La Metes es argentino, ¿cierto? el tipo pues tiene, sí. tiene buena, buena técnica Gerson Candelo hombre, para mí Gerson Candelo si sí, es de selección Colombia y todo lo que quieran, a mí Gerson Candelo me parece que es muy, muy vulnerable marcando, o sea es bueno atacando y todo lo que quieran pero no, no marca bien entonces seguramente si llega Román como dicen que va a llegar allá pues seguramente va a ser una, una, una buena competencia luego en la mitad se de la no me pero pues eso es, que es lo que dice la emisora <risa> oficial yo no sé de, de millonarios seguramente si ya lo dijeron es porque ya es un hecho <risa> eh, no, no. que a propósito esa, esa salida no la comunicaron no entonces ahí deuda pendiente para el departamento de comunicaciones diga Alex Alex Mejía perdió el puesto por ahí en la fiesta de cumpleaños del hombre no sé si vieron a Carlos Osorio con sus tragos sí. encima cantando el, ¿cómo es que se llama? El pregón verde, ¿no? El, el, el de allá que canta. ¿En serio? Sí. En la mitad de la cancha, John, el ingeniero Duque. Y, y no. para mí, en mi opinión, el mejor jugador de Nacional que se llama Sebastián Gómez, tocayo yo yeah. amigo, además pues Se me hace, yeah. para poder hacer el perder, pero el tipo se la mete, le mete unos huevos, pucha, man, se le mete a un tractor. Pues muy, muy buen jugador. Eh, y es el capitán, además. Ni el mantilla, uh -huh. creo que no está en un buen nivel izquierda, eh, Andrés el rifle Andrade como enganche creo que tampoco viene bien Orlan Pavón, pues creo que ahí de pronto que media distancia, toca tener ahí cuidado con el hombre y adelante Jefferson Duque si sí siento muchachos que Nacional tiene más variantes que nosotros porque tiene ahí, bueno, hasta delantero Ruggeri Blanco, que será de la Unión Magdalena que hace uno que otro gol Allá tienen borrado al hijo de Juan Pablo Ángel, que dicen pues que el chino tiene condiciones. Yo la verdad no lo he visto jugar, Jason. Si usted tiene alguna opinión del hombre, creo que el muchacho ya fue a Tulón. No le fue bien, pero en Selecciones Colombia pues ha hecho cosas interesantes, es no, lo que dice.
5: Yo se la pongo a 50. No es ni el 20% de lo que era el papá.
6: Yo no sí. sé. Es, es otra estadística para sacar interesante el fútbol colombiano, ¿no? El tránsito Valencia, Carlos Rendón, todos estos pelados. Nada, no, que nada, que, que arrancan. Creo que el hijo Valenciano ni siquiera alcanzó a debutar en Santa Fe.
3: No.
6: Eh, ¿Están Alex, patriotas? Mejía, ahora están patriotas. Alex Mejía Alex uh Mejía -huh. tienen para el mediocampo pues tienen un tipo de experiencia ahí tienen a Jason Guzmán que es este muchacho pues que era el envigado y que dicen que todavía no acaba de explotar, De resto pues tienen tienen canteranos, ¿no? Álvaro Angulo, lateral izquierdo Elson Palacio, extremo izquierdo pero y...
5: ese Álvaro Angulo si que es el que llegó de Águilas ah, de
6: Aguilas,
5: sí pues eso de selección, ¿no?
6: y está harto. Una... A Harlan Barrera, sí señor, pero creo que está en el último partido no porque estaba lesionado. Esta gente nacional, si es juiciosa, perdón, eso no es mundo nacional, yo sé, pero esta gente sí si, todos los días antes del partido sí si saca su reporte médico. Eh, y Harlan no, no estuvo ayer en, en Barranquilla, no sé si le alcance para el alcance para el sábado, y pues tienen, a, como les digo, a Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel, como alternativa. Digamos que en el papel, muchachos, tiene más nómina o más alternativas que nosotros. Algo por decir... Jason, Alvarito, Mechu y Juliancho de la nómina Nacional.
4: Yo yo hace poco escuché, eh, estaba escuchando, no me acuerdo si Caracol estaban, alguien dijo algo del Junior que me pareció, del técnico del Junior que me pareció que aplicaba un poco acá. Él decía, decía el, ese correspondía al que, que el técnico del Junior había pedido un central argentino o uruguayo, que porque él sentía que en su equipo hacía en defensa hacía falta concentración en los momentos eh, complicados y un poquito de temple en los momentos complicados y que eso en el sur del continente se trabajaba mucho más y por eso quería traer un jugador de esa zona. O sea, digamos que, que él veía eh, como, como cuando, no sé, sabemos que el, de los mejores carros que puede haber en el mercado son los japoneses, por ejemplo. Entonces él decía que en el tema de concentración en momentos complicados en defensa, en el sur trabajaban mucho esa esa cualidad y por eso traían un jugador. Y yo veo que ese defensa, se me va el nombre que tienen ellos en el argentino.
6: Argentina. Olivera.
4: Justamente les ha dado eso a ellos. Cuando Millonarios en el partido acá en Bogotá más arreció, más los tuvo allá metidos y más eh, eh, estuvo pisando el área, ese jugador fue el clave para poder... Sí. poder saca el partido adelante. En el momento en que Maza recibió, eh, pudo sacar esa, esa concentración de la que habla el técnico junior que, que traen esos jugadores. Entonces creo que, que ese es como el, el... Se ve que de pronto no es un jugador tan clave en cuanto a que no es el, el encargado digamos de armar el equipo o de, o, de, o de generar las opciones porque tiene un montón de jugones adelante pero creo que ese es el jugador que les da eso en los momentos en los que en los que de pronto se ven peor. Entonces creo que, que, que en gran medida, digamos, también ahí va a estar un poco la clave, saber sortear ese, ese jugador. Eh, yo creo que en eso sí hace falta un poco el millonario, eso es lo que, lo que a mí me preocupa, porque ya lo hemos visto antes, pero estos dos partidos lo he visto más, y es que no sabemos tampoco jugar esos partidos mentales, ¿no? Entonces habría que buscar cómo a Oliveira se le, se le saca un poquito del partido... Eh, se le trabaja un poquito para que, no, para que justamente pueda por lo menos dificultársele que esté concentrado pero ese tipo de juego creo que en Millos no, no se trabaja para nada no, no, no se meten con el árbitro eh, con el rival más bien poco entonces ahí creo que es una falencia de, la, de varias que tenemos esa me parece que a veces nos pesa mucho
0: somos muy tiernos
6: sí. otra cosa muchachos para ya cerrar el tema nacional, pues porque obviamente no es que la gente diga no, que ya estamos hablando mucho de nacional, pero pues como en todo el IFO, hombre, tenemos que analizar al rival. ¿sí? Entonces pues toca nacional y toca analizarlo, pues que también juegan. Es el campeón. además ¿Es una super, mejor
0: nómina? Juanse, yo, ¿Es yo, es una creo mejor yo creo que lo importante es quitarles el balón. Estos últimos dos partidos que le hicimos a, a Nacional en Medellín, el 3-1 y el 2-2 por cuadrangulares, cuando le quitamos el balón, en realidad ellos sí sintieron la presión, se empezaron a desesperar y ellos cayeron en nuestra trampa. Pero el, el peor momento contra Nacional en Medellín en esos dos partidos fue cuando nos tiramos atrás y nos pusimos a jugar algo que no sabíamos. Y por eso no ganamos en el partido cuadrangular. Entonces lo importante es que este millonario salga a tener el balón, que tenga tranquilidad, que la salida sea limpia, que Juan Carlos Pereira esté muy preciso en los pases. Porque donde Juan Carlos Pereira se, se equivoque saliendo, nos matan. Entonces lo importante es saber tratar el balón, si hay que tocar en corto salimos en corto, si hay que jugar en largo salimos en largo, tratar de que Andrés Gómez, ahí sí como dijo Alvarito eh, es el único que mano a mano le puede ganar un, o, o sea por velocidad y por encare a Olivera, entonces digamos que empezar a desesperarlo, que empiece a dar patadas y así mismo, y, y obviamente que, que debemos de ser tan tiernos, ¿no? porque ya vimos lo que nos pasó en los dos partidos Dorlan Pavón, siempre prepoteando y todo eso entonces espero que pues, en este partido alguien le diga algo, se le pare duro pero la
6: clave es acuerdo. eso bueno muchachos, Daniel Cataño ya llegó, ya la gente que se está conectando si sí puede jugar, se apagó su fecha de suspensión en las dos primeras fechas entonces pues, digamos, si agarra Alberto Gamero dispone, estaría habilitado entonces pues la encuesta ya, la mayoría de la gente dice que sí lo llevaría o titular inclusive, entonces Pero, es, que, que... es
5: lo que tendríamos que averiguarnos pues si bien ya Millonario lo oficializó si ya está escrito ante Dimayor Mayor estaba revisando el tema de los jugadores inscritos que tiene Millonarios en Dimayor y todavía no aparece Cataño, ¿no? Eh, entonces, eh, exacto, y no se ha actualizado todavía lo de Rosa. Lo de entonces...
4: en Di Mayor, creo que cuando usted mira la planilla, creo que sale en una escrita la fecha de la última actualización. Sí. Y, y la fecha, por ejemplo, si no es de hoy pues, o de ayer, pues no...
5: No, no, o sea, aquí, aquí dice que la última actualización fue el 8 de julio. Ya no se ha actualizado, ¿no? Entonces, eh, esperemos... que mañana,
6: cuando siga, sí, evidentemente
5: ¿no? se Evidentemente se pueda convocar, ¿no? Yo creo que... Quitamos una
6: mano en la mitad. Creo que mañana se, cierra. mañana se cierran y de pronto ya actualizarán, pero ahí la pregunta es: ¿ustedes lo llevarían definitivamente? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Y, y la otra es plaza por Alba en la titular. ¿Qué dicen ustedes, la gente.
0: Uy, Juan, sí. Pues que son dos tiros al aire.
1: No, yo aguanto, yo aguanto a Alba. También. Históricamente, Millonarios siempre empiezan mal los laterales. Yo me acuerdo mucho del caso de Iber Machado del caso Román, a los laterales hay que dejarlos tomar confianza y que se vayan acomodando al, al esquema de Gamero por ejemplo yo a Alba veo que él se tira a, hacia adelante a, a, hacia el medio así como lo hacía Román y se va mucho se va mucho hacia adelante, pero se ve que está aplicando lo que Gamero quiere y yo creo que es cuestión de darle tiempo para que termine de engranar ya Perlas ha demostrado lo que tiene, yo creo que hay que darle el apoyo a Alba
0: yo pienso que Israel Alba, o sea, no lo voy a matar, ¿no? Yo también lo voy a dar partidos, pero yo lo vi muy nervioso. O sea, yo sí siento que la, la camiseta y la presión lo pero mató no, el más. Están, están millonarios, papá. No, sí, pero por eso mismo y iba a salir a jugar contra Nacional un clásico importante el sábado. O sea, si se, si se puso nervioso y, bueno, no voy utilizar esa palabra, si tembló el susto con Bucaramanga en un partido donde se necesitaba ganar porque el hinchada estaba presionando, pues, hermano, yo sí le preguntaría si está mentalmente preparado para salir del sábado contra Nacional en, en, es que en, esa en este fase, momento.
5: Le es la paz. Eh, echarle, echarle el agua a, sucia a un jugador que entró en un equipo que anda en un bache tremendo. O sea, que Lo peor que le puede pasar a un jugador que llega a debutar en cualquier equipo. Eso fue lo que le pasó a Alba. Eso fue lo que le pasó a Rael Alba. Entonces, sigo diciendo, a mí... El ataque me parece muchísimo más, pero muchísimo más que, que Elvis Perlaza, de eso no tengo duda. Mis cuestionamientos uh -huh. y mis dudas con él están es en la parte defensiva. Y es donde yo tengo mis reservas con, con Israel Alba. Pero en la parte ofensiva, estoy convencidísimo que aporta mucho más que Elvis Perlaza.
1: De acuerdo, se nota la sí. velocidad, el control, el pase, eh, la fuerza en los centros, aunque se lo van pasados. Eso, eso va afinando, y yo creo que sí ha mostrado cosas, ha mostrado cositas. Yo yo que campeón, es más, Ro es, es bien, más
0: Rosales, para mí es más Rosales que Alba.
6: Yo no creo que lo ponga. Yo, Rosales, no, no, yo creo que Rosales no, 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 se va a demorar yo, en volver.
5: Sí,
0: pero... Yo,
6: yo, yo, yo,
5: si usted me pone a mí entre Israel Alba eh, y Elvis Perlaza, yo, 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 yo ¿por qué? La política y la filosofía que nos han querido vender, yo me la juego por, por Rosales. O sea, sin, sin,
0: joder, no está? sin joder a Nico. A
5: Entonces,
0: sin joder a Nico, pero yo, yo vi centros horribles y claro. vi pases a, a, a qué, a dos metros, mal. Es más, hubo, eh, también el control, pues no sé, hubo tres que le pasaron así a la banda y se mm. le fueron por debajo del pie. O sea, pues yo no, yo no le vi eso, ni el control, ni el pase. Sí, corre más que Elvis, pero... No es, o sea, no es que marque mucho la diferencia.
5: Ese es un concepto respetable, pero sí me parece que es un
6: jugador más interesante que Elvis Porlas. Y se me hecho, es No, es más
0: interesante, pero no es más. O sea, mucho más.
6: Bueno. Desempate me Mechu Y Alvarito. Claro, que
3: vaya,
0: que vaya, que vaya Alba.
2: Yo también digo que vaya Alba. Lo que sí también les puedo decir es que Rosales se convierte en el tercer la tercera opción de la banda derecha y va a ser muy difícil que tenga chances. Tendría que esperar lesiones, suspensiones, etcétera ya la, la política del equipo de la casa poco a poco está mermándose ante la misma presión de la gente por ganar títulos. Alvarito.
4: Eh, sí, no, yo también diría que Alba, Alba todavía hay que darle más minutos. Yo sí, si bien sí le vi, digamos a mí tenía las mismas reservas que Jason, pero siento que en estos dos partidos me ha quedado viendo en ataque precisamente por esos, por esos centros sobre todo que no le han salido bien. Pero, pero bueno, tampoco ha sido tan desastroso, porque es que nombramos un montón de jugadas malas que hizo, pero también hizo jugadas buenas. Yo recuerdo una que fue clarísima. Recuperó un balón cuando estaba saliendo el Bucaramanga, se la puso a, se la puso a Gómez y quedó mano a mano dos contra dos y Gómez hizo mal el pase hacia adentro que, que no pudo, pues que, que ahí quedó medio lesionado el, el defensor Barbuchas del de Bucaramanga. Y eso fue una jugada muy buena.
1: Correcto. <risa> ¿Cuándo hemos muy visto un, un, un contragolpe liderado por Elvis Perlaza?
4: Entonces, sí, le falta. O, o, o sea, si es que... Yo no estoy a poniendo a alguien. Yo prefiero sí, a
0: Rosales. ¿Qué pasa topes y... Uli, obviamente, no está
5: Rosales. No está Rosales. El ejercicio es entre... Perdón, entre el, ¿él, él, y él, está y ¿Él, él está
0: inscrito. Él está inscrito. ¿sí Entonces, si está... De de ¿No
5: están los planes de Gamero? Sí, simple. El tío Moreno también está inscrito y no están los planes de Gamero. Es así, o sea... No, pero... Es que, es ahí que se le fans cojo fans su, fans su, fans fans su
0: comentario, Jay Usted dijo, hay que hablar de los que estén inscritos, porque usted mismo lo dijo. Es que Gamero no, dice que no, no hablemos no de los que no, no están. No, están los Pero Rosales está inscrito, entonces sí puede hablar de Rosales. Entonces
5: sí. Entonces, entonces, entonces vaya y dígale a Gamero que tiene que poner a Rosales porque usted quiere el sábado no están los planes de Gabero, punto
4: okay, pero ahí, ahí hay otra cosa Rosales tampoco es que haya por, lo que pasa es que Rosales es joven y tiene mucho potencial para explotar, pero Rosales tampoco es que haya puesto, mejor dicho eh, ser muchísimo más que, que Perlas y que, y que Alba tal vez un poco más pero no mucho más, y claro, no va a ser mucho Tienes más... Hay que
2: responderse una pregunta T hay que responderse una simple pregunta, si estábamos jugando con Perlas y Rosales que son dos laterales derechos Dos jugadores por posición, que dice la regla. ¿Por qué Gamero quiso traer otro?
5: No confían Rosales. Ya, es que eso Ahí está. Es, 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 es así de simple. Y sí, es feo porque es un canterano y porque yo le veo futuro.
3: Es una realidad. Y, hay, y
5: ante eso, ¿qué hay que hacer? Pues hablar de los que están por el gusto del propio Alberto Gamero. Y los que están sobre el gusto son Elvis Perlaza y el señor Alba. Es, esa es la realidad hoy.
6: No, eh, Nico, si quieres ya para volver con el último tema antes del cierre, eh, una idea rápida y a ver qué dice la gente en el chat. Listo, no leer, Juanse,
1: aquí ya tengo el chat abierto, Alejandro Bernal. tanta vaina que dicen de los canteranos que van a tener minutos y el señor gamero los borra, Caso Abadía y Rosales. Sí. Perlaza no señor, aquí dice Daniel Bustos, Perlaza es multifuncional, lo hace igual de mal en cualquier posición. Escalafón Cauca Creo que Gamero trajo otro lateral derecho Porque no le convencen Perlaza y Rosales Edwin Azul Gamero, su merced puede colocar a Rosales qué gracias Mau, maor que después hagamos fuerza para que Rosales juegue eh, Joana, Par, Joana Pardo Más que Perlaza cualquiera eh, Camilo Alejandro también Opina sobre el tema Perlaza Dice Perlaza es el peor Pero los otros dos no son la gran maravilla de acuerdo, hasta ahora estoy totalmente de acuerdo con Camilo Alejandro. Martín Perdomo, la verdad por la derecha no hay nada. Yo creo que con Alba se puede construir algo y, y es importante eso porque la, la banda derecha me preocupaba mucho en Millonarios porque ni Gómez, ni Perlaza, ni Rosales, ni el que estuviese por la banda derecha se ha consolidado y, y es y un es buen punto para, para ir mejorando en, en este Todos Contra Todos porque pues, millones tienen que ser fuerte por todos los, por todas las bandas. Pregunta para Mecho, dice Juan Rodríguez. ¿Qué se hizo bien en el fútbol base para tener esta generación de canteranos buenos? Y cómo repetir la fórmula.
3: Lo que pasa es que el, el área de las divisiones menores. Hace procesos
2: de scouting. Ellos van mucho a, a las regiones del país donde salen muchos talentos. Ellos van a Tumaco, ellos van a Aventura. ellos van a, el a Costa. Entonces eh, se, se hace allá, se hace un, un scout, se buscan talentos y se los traen para acá. Que por eso muchas veces alguien critica que no hay mucho jugador bogotano en el fútbol base, porque pues se hace un trabajo en varios sectores del país. Lo que yo estoy empezando a ver es que eh, poco a poco eh, va a haber menos canteranos en la nómina, insisto. Ya, por ejemplo, era chévere, más allá de que pues, no haya llegado a títulos y todo eso, era chévere porque se motivaban los pelados para, para subir. En el equipo profesional están entrenando un montón de canteranos, un montón, inclusive jugadores de la sub-19, de la sub-20, de las jugadores la sub-23 que fueron campeones. Pero para que tengan una oportunidad, y Abadía es el mejor ejemplo, tiene que pasar accidentes. Así llegó Emerson, así tiene que ser accidentes. Creo que con la llegada de Cataño, el sacrificado puede ser Gómez. Y así, sucesivamente. Se está haciendo una especie de consecuencia con la que la gente quiere. La gente dice, queremos títulos y se está tratando de tener más experiencia en la nómina. La gente, la, la gente,
4: mucha gente dice, los, los pelados ganan partidos, pero los, los de experiencia ganan títulos. Entonces, y la gente pide títulos. Entonces, creo que... Uh -huh. Y es que, que igual, o sea, en cualquier equipo grande es, tiene que ser un crack, un, un canterano para que pueda tener oportunidad en la titular. Muchos pueden tener oportunidad eh, entrando desde el banco y ganándose de a poco el puesto, pero la oportunidad de titular en un equipo grande es, es muy difícil. Y para eso es muy importante que las esos jugadores que, que con minutos maduran eh, puedan ir a otros equipos y puedan ganar esos minutos. Eso no se hace acá. Y creo que más, más allá de ponerlos ponerlos acá, creo que lo que se puede estar llegando a dañar en cuanto a ese proceso de la cantera es no poderlos poner a jugar en otro lado, que sería lo más normal del mundo. Vamos a ver, por ejemplo, con este con el jugador Navarro. Yo sí espero que el, el, en diciembre, en enero esté aquí, porque creo que se ha hecho un trabajo importante, o sea, de ponerlo a jugar en otro equipo, es donde ha podido ser titular, donde tiene un montón de minutos, donde se le renovó contrato. Creo que ahí se ha hecho un ejercicio interesante que me gustaría verlo aquí. Y creo que ese puede ser el camino para todos esos jugadores. Abadía aquí, yo siempre lo dije, al, y, y ya pasó con Gómez, Abadía aquí ahí lo ponen de titular y en tres partidos, no hace un gol y ya. Ya es un fracasado. Y con Gómez yo lo vi en vivo y en directo. Se comió ese gol que era mano a la final o, o falta, no sé qué evitaron Entonces se comió un gol increíble bajo el arco. Y, y de ahí para adelante de tronco no lo bajaron. Pedían el cambio a gritos y todo. Entonces aquí es muy difícil que un, un canterano pueda tener oportunidades y cuando las tenga que, que si se equivoca, eh, la gente se lo vaya a, a aguantar solo porque es canterano. Y entonces ahí empieza el tema de la fortaleza mental, que creo que no es el fuerte ni en millonarios y creo que ni en el fútbol colombiano. Entonces creo que lo que está fallando es no poder poner esos jugadores afuera. Por ejemplo, traemos a este señor Vanegas, entonces Moreno Paz, ¿para qué lo dejamos acá? Si no confiamos en que Moreno Paz puede ser el, el suplente del suplente, que es lo que va a hacer Vanegas más o menos, bueno, ahorita que no está Murillo pues sí va a ser suplente, pero estando Murillo sería suplente al suplente, pues entonces Moreno Paz debería estar ya en otro equipo sumando minutos. Y así con varios. Si no confiamos en Rosales, ok. Listo, no confiamos en él ahorita. Prestémoslo. De pronto con más minutos demuestra y puede venir y ahí sí aportar más. Pero los dejamos aquí. Eh, 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 si los ponen de titulares es que ellos no ganan títulos. Si no los ponemos de titulares es que no confiamos en la, en la
2: cantera. Entonces es un pierde y pierde para ellos complicado. Está, está como sí, como nosotros que perdemos con cara y con sello. Por lo que digamos, cualquier eh, opinión que tengamos es una puteada. Pero sí, así es. El, el discurso de tenemos un equipo hecho en la casa poco a poco está desapareciendo. Tolima le ganó al Cali. Tolima nos saca 10 puntos en reclasificación a hoy. Imagínese. Para que tengan. No el sí, es decir, 10 puntos nos llevan. Y Medellín está un punto por debajo de nosotros. Junior está siete por debajo. Nacional ya no aplica, está dos por encima.
6: Bonito debut para por mayor. mayor razón. No, expulsión de Teófilo Gutiérrez Te de Camerino. Lindo la, el recibimiento para el, el gran Mayer. ahí que se abrazó con Hernán Torres al inicio del partido, bonita, bonita postaleza. Eh, y ¿qué es Lukumí? Eso le iba a decir, vea, vea uh -huh. que Lukumí ya la está escociendo, Lucumín en el América no le fue tan bien, y eso que estuvo dos veces. Uh -huh. Nacional también salió re mal, y ahorita en el Tolima la está escogiendo y ya la están preguntando de todo lado, no sé si Sosa va a, pues yo seguramente no va a brillar tanto, no sé, ojalá que no, pero pues yo le decía a Mechu, ojalá le afirmo que Sosa la va, la va a romper allá, yo no sé
2: es que a Sosa a Sosa lo van a poner a jugar por el centro
3: y va a ver que allá la va a romper es que dice Jason ¿será que le va bien allá? sí
5: Sí, yo, yo vamos a preocupar por por, por por lo de Sosa, ¿no? Hay que preocuparnos por Cataño, que a Cataño le vaya bien. Ya, yo creo que lo de Sosa pues, no le fue bien. Un jugador que llegaba con ciertos pergaminos a Millonarios, que parecía ser una buena incorporación y que al final terminó en nada. pues de ese, de ese partido con Fluminense no pudo y pues ya, pero entonces la noticia sí está en lo que dice Mechu, que está bien que lo recalque en este momento tenemos 10 puntos menos que el Tolima en el tema de reclasificación ¿no? eso
6: es, es un tema muy serio o el sea, que 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 plan quinquenal no vamos cumpliendo
0: en Uy. este momento entonces la copa se vuelve a evitar sí. así es, así de simple ¿Cuál? la copa hay que ganarla como sea ¿cuál? para mí ya
4: lo era o sea, ya llevamos muchos años eh, sí, despreciando pero copa o sea, no más, ya no más, o sea, es título y hay que ganarlo. Total.
1: Gracias, Jonathan, por la foto que nos ponía ahorita. Si la puedo volver a poner. Yo creo que... Eh, lindos recuerdos trae esa foto. Faltó el chusco ah, pero... ahí que se uniera.
6: Estaba ahí en el banco del, del chusco. Y Luchito no, Delgado. El chusco creo que nos salió de buena relación. Confírmeme con Hernán Torres. ¿no? Ellos rompieron. fijas.
5: No no por mala relación, sino porque ya, llegó un momento en el que Chusco dijo yo quiero dirigir, y alcanzó a dirigir él solo, en algún momento no recuerda a quién, alcanzó a dirigir él solo y, y ya después obviamente volvió a ser asistente ¿no?
4: el, Chusco, el Chusco es el asistente de, de Mayer, ¿sí?
6: Sí, sí, sí. No, el sí. asistente directo, creo sí, sí, que es sí. el otro Él hace parte del cuerpo técnico pero el asistente es este man uno del Cali, uno que jugó en el Cali, ahorita se me escapa el nombre ¿No me es el que interino? No, no, bueno, no. Le digo quién es. los Muchachos, para cerrar, 10 y 23, eh, no sé ustedes qué saben de la reunión que hubo y de la foto que pusimos, nosotros pues estuvimos un poco alejados, digamos desde el, desde el acercamiento de los líderes de las barras con los jugadores el día de hoy. ¿Qué creen ustedes que se pudo haber conversado? Y si tienen alguna información, pues que la podamos compartir a la gente de lo que se conversó hoy en esa reunión. Ah.
2: Yo no tengo información, pero sí tengo algo por decir. La última vez que eso pasó, se filtraron unos videos en donde Morgamero decía, le decía a la gente que había ido, que el que iba a tapar era Juan Moreno, que fue dos días antes de ponerlo a tapar contra Nacional, eso fue en octubre de 2020. Y después hay otro video en el que sale Macalester diciendo que listo, que los van a dejar todo, pero que a los pelados no le tiren. A los dos días de eso, Millonarios le gana 3 a 0 a Nacional y sale Juan Carlos Osorio. Entonces, eh, no sé qué hayan hablado, no, no estaba ya ahí ni está, idea. Ahí está la foto. Pero, pero pues ojalá sea un, un aliciente como lo que pasó en 2020 y empecemos a ganar. Acuérdense que ese es el nacional y empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Lo que pasa es que no se alcanzó porque llevamos un resto de puntos perdidos. Pero pues que sea una, una buena señal, que sirva, que sirva pues pensando en, en, en los antecedentes. Eh, y ojalá, ojalá, eh, yo también lo que digo antes de cerrar, pues mi último comentario, muchachos, es está bien que ellos, lo mismo que hicimos en el cuadrangular, Nacional por nombres es mejor de equipo, tiene más nómina, más peso, pero eh, Millonarios puede hacerle partido aprovechando la ausencia de su arquero y aprovechando eso, la falta de ritmo con la que viene Nacional. Hay que jugarlo, veo muy gente, ha habido gente muy derrotista, eh, ya diciendo que vamos a perder, yo los invito a que tengamos un poquito de calma y que jugamos. ¿no? Hay que jugar y esperar a ver que podamos ganarlo, muchachos. ¿Ustedes qué opinan, Alvarito? Cerrando. Es,
4: es, 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 es lo que yo les decía ahí, uno último que usted dice, que es lo que, lo que al principio eh, hablaba de no perder ese, esa esencia de ser hinche y la esencia de saber que podemos, podemos hacer partido y podemos ganar y lo que yo digo es que podemos alegrarnos así sea un ratico y después sí seguir eh, yo creo que eso así y exigir títulos, es que todo eso lo podemos hacer yo no, no, no creo que por alegrarnos un día porque ganamos un partido no, ya entonces no se puede exigir títulos todo eso lo podemos hacer y podemos jugar bonito y ganar también porque también se volvió de moda de que ah, es que no importa si jugamos bien o mal, lo importante es ganar no pues ojalá juguemos bien y ganemos claro, si jugamos mal y ganamos, perfecto pero ojalá Juguemos bien y ganemos y ojalá seamos primeros y campeones. Todo eso lo podemos hacer. Yo no veo por qué tenemos que escoger entre una u otra. Primero ser campeón y si al lado de ser campeón quedamos primero, súper. Y si al lado de ser primero jugamos bien, súper. Pero primero obviamente ser campeón. Entonces, eh, nada, eh, y, y, y ir a, a tratar de mostrar lo que... Lo, lo que hemos mostrado antes, creo que es lo que les decía, yo creo que el equipo no es de muchos, no, no es de cojos, y, y, y en eso también hay que eh, exigir un poquito, porque no solamente, si bien sabemos que esta nómina no es la favorita para ganar el, el campeonato, pues tampoco es una nómina para empatar dos partidos de local contra el Pastu para manga, ¿no? Creo que ahí, en ese punto, sí hay que exigirle a los jugadores y al cuerpo técnico. ...porque esta es una nómina para pelear por arriba... ...que gane o no el título ya dependerá de muchas cosas... ...y tenemos muchas desventajas... ...pero creo que sí mínimo tienen que estar peleando... ...entonces no podemos caer en el juego... ...de que ya ah, como, como no nos reforzaron... ...entonces vamos a perder todos los partidos... ...no, estos, estos jugadores tienen que salir a demostrar... ...lo que han venido haciendo y que pueden... ...pueden, eh, pueden hacer juego y pueden, eh, pueden ganar los partidos... ...ya cuando vengan las instancias definitivas... ...pues analizaremos qué puede pasar... Eh, seguramente ahí sí va a haber mucho mucho pesimismo y con razón, pero por ahora, y esto es fútbol y hay que ir a hacer partido y hay que tratar de ganar.
3: Lee, va a cerrar yo, Jason. Yo,
5: Jason. No, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que hay que salir a ganar el partido. es complicado realmente por el bache en el que está el equipo, eso es una realidad. No es imposible, pero sí lo veo muy complicado. Y yo lo único que digo es que pues, va a ser una lástima eh, si las cosas no resultan en este semestre porque estos muchachos se van a ir sin, sin lo que realmente necesitaban, ¿no? que era un título, ahí se en la historia de millonarios. Por ahora, mientras no los refuercen, mientras no traigan refuerzos de categoría, eh, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque es que cuando usted mira al junior trae un tipo como Carlos Baca, que sí, tiene 35 años, pero es que a ellos les traen un mando de, de 35 años como Carlos Baca, con la trayectoria de Carlos Baca. Nosotros nos traen uno de 35 con la trayectoria de Luis Carlos Ruiz. Creo que hay una diferencia grande entre la trayectoria de uno y otro. Y ahí se, se muestran las diferencias, ¿no? Ahí yo creo que se empiezan a marcar las grandes diferencias entre uno y otro club. Y, y por eso yo, yo lo veo muy muy, muy complicado este semestre, sumándole a que esos equipos ya no tienen torneo internacional. Por ese lado la veo mucho más complicada. Nada, no, Julio.
0: Nada, no, es el superclásico del ah, fútbol colombiano. Es nuestro rival más odiado. Hay que salir a ganar. Hay que salir a lavarnos la cara. Empezar a, a, a recuperar los puntos, a pararse. Ya el, me, el dato del Mechu es, es alarmante. Entonces toca empezar a recortar ahora lo de la reclasificación. Es un partido que nos puede dar viento en la camiseta espero que Gamero pues pueda recuperar al equipo mentalmente, porque como dice Alvarito y Jason, el equipo malo bien, juega bien, tiene nómina para llegar a los ocho, para pelear, esperemos que salga campeón, por cosas de la vida que todo se nos puede dar, pero pues si sí, no es un equipo para que regale eh, cuatro, eh, cuatro puntos aquí en Bogotá contra Pasto y Bucaramanga, y toda la buena energía, porque pues obviamente, a pesar de que Millonarios vaya mal, pues jamás le desearía el mal, y espero que podamos ganar el sábado contra nacional
6: Bueno, muchachos, eh, alarmante el dato del Mechum, eh, creo que la Copa se convierte en objetivo militar, no quiero decir que antes no lo sea, pero ahora creo que hay muchísimo más de cara al señor Blanquín, -kenal que necesitan los directivos para ir a entrar por la puerta de atrás a tercera ronda de torneo internacional. Recordemos que quedan dos, cuatro, seis, ocho equipos vivos en la Copa Betplay, entonces por la llave por la que no van ellos vienen. Aquí hay unión Magdalena, esa es una llave. Primero era Nacional la otra, entonces ahí, esa es una llave, la otra viene, que es la nuestra, Lima, Medellín, Lima. y Millonarios y Fortaleza, entonces Millonarios va a enfrentar al único equipo de la B vivo, en la Copa de Play, a Papelón, gol, por gol por donde lo vean, no lleguemos a pasar esa llave, es el 27, ¿no? o sea, en 15 días es ese partido, la ida es en el Camping resto pues nada, yo también confío en Gamero Gamero sabe cómo jugar esos partidos en Medellín creo que él pues con Tolima y con el mismo ya sabe cómo plantearle allá y pues yo también confío y, y, y que se pueda sacar un buen resultado y ojalá pues el sábado a esta hora pues estemos celebrando lo que es un buen resultado para seguir en esa levantada y que al final pues se tiene que revalidar con un título que es lo importante como dicen ustedes gracias a toda la gente que nos acompañó durante toda esta semana me hecho creo que hicimos una cantidad de espacios Aquí hicimos terceros tiempos, hicimos live en Twitter para que interactuaran. Obviamente pedimos disculpas si no los podemos leer a todos, pues porque entiendan que es mucha gente la que se conecta en YouTube, en Facebook, pero pues abrimos espacios con un, en Twitter en diferentes horarios para que la gente que nos pueda ver por la noche y que nos quiera ver en vivo e interactuar, pues también abrirle la posibilidad de, de escuchar eh, su voz y su, y su sentir en este momento. Gracias, descansen, buen fin de semana. Nos vemos el, el pues el sábado en la transmisión y estén pendientes con la programación de divisiones menores. Gracias, chao.